0: Mam na antenie naszego kolejnego gościa, doktora Jacka Magdonia, historyka przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za granicą sejmiku województwa Pod- podkarpackiego, a także członka Komendy Głównej Związku Strzelockiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry Jacku.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Arturze, dzień dobry Państwu.
0: Jacku, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, mamy 79. rocznicę upamiętnienia rzezi na Wołyniu, upamiętnienia krwawej niedzieli. Niemniej jednak ta rocznica też teraz się odbywa w wyjątkowych okolicznościach. Wszyscy słuchaliśmy przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej. Andrzeja Dudy, w którym on dokładnie właśnie opisał to, co teraz przeżywamy, co teraz przeżywamy, czego oczekujemy i co powinniśmy czynić jako obywatele i Polski, i Ukrainy, jako narody, które w dużej mierze historycznie są skazane na funkcjonowanie w tej samej przestrzeni. Ale jak ty, jako historyk, ale także baczny obserwator rzeczywistości. Widzisz właśnie tą przemianę. Tutaj często pada słowo pojednanie, tak? Tylko tutaj bardziej ja bym chyba określił to jako proces. Proces dążący do pojednania. Jak to jest właśnie z Twojej perspektywy?
1: Moje zdanie na ten temat jest dość sceptyczne. Uważam, że proces przyswajania sobie faktów historycznych i I też osiągnięcia pewnej refleksji nad tym będzie trwał bardzo długo. Paradoksalnie ta straszna wojna, która teraz się toczy, ona tą refleksję przyspieszyła, ale ja stoję na gruncie jednak przemyślenia tych wszystkich faktów i tych wszystkich problemów na gruncie chrześcijańskim, na gruncie religijnym. Polacy i Ukraińcy to generalnie chrześcijanie i będąc częstym gościem na Ukrainie i uczestnicząc w różnych rozmowach nie jestem optymistą, że politycy doprowadzą do szybkiego pojednania. Natomiast wydaje mi się, że musimy rozmawiać między sobą jako chrześcijanie i podstawową kwestią jest pochówek tych pomordowanych, którzy wołają o pomstę do nieba tak naprawdę. I ja nie nie wymagałbym na ten moment zbyt wiele, Jeśli chodzi o refleksję historyczną, natomiast wymagałbym tego, żeby w końcu po chrześcijańsku pochować ofiary rzezi wołyńskiej i te wszystkie ofiary tego strasznego konfliktu z okresu II wojny światowej i, i, i lat jeszcze następnych.
0: No tak, bo jest kilka faktycznie poziomów. Jest poziom zwykły, ludzki, mówiąc kolokwialnie. I na tym poziomie to porozumienie jest widoczne w sumie od lat, ale także tak jak zaznaczyłeś, jest poziom polityczny na podstawie, który jest budowany właśnie na podstawie jakiejś refleksji historycznej. I faktycznie, jeżeli my nie odniesiemy się do, do samego początku, czyli tak naprawdę do ideologii, która doprowadziła do do danych wydarzeń, to w tym momencie nie będziemy w stanie poruszać się dalej. Nie znajdziemy wspólnych wspólnych tez łączących zarówno polityków, czy też państwo ukraińskie z państwem polskim. Ale... Jak myślisz, Jacku, na daną, na, na daną chwilę te wszelkie deklaracje na bardzo wysokich poziomach, bo deklaracje na poziomie prezydenckim uznaje za poziom na naj, najwyższy, czy one mają szansę właśnie schodzić w dół? Czy na przykład właśnie funkcjonariusze państwa ukraińskiego, czy też, czy też polskiego um, będą w stanie współpracować właśnie na poziomie tym historycznym, czyli profesjonalnym um, Poziomie historycznym, który dalej będzie dawał odpowiednie tezy dla dla urzędników i polityków i oni będą w stanie w porozumieniu właśnie upamiętnić te, te ofiary w sposób właściwy, tak jak to określiłeś, w sposób chrześcijański.
1: Moje wrażenie jest następujące. Obaj prezydenci, obecnie urzędujący i Andrzej Duda, i Włodymyr Zeleński, to są prezydenci, którzy umieją ze sobą rozmawiać i jestem gotów zaryzykować taką tezę, że właściwie jeśli ci prezydenci tych spraw nie naprawią, to ich następcy już tego nie będą mieli szansy dokonać. Dlatego, no, Czas jest bardzo ciężki, bardzo trudny, wręcz niesprzyjający grzebaniu w historii, że tak na skróty powiem, ale z drugiej strony myślę, że wiele wątpliwości, szczególnie jakiś obaw ukraińskich w stosunku do Polski i Polaków zostało rozwianych i to sprzyja temu, żeby rzeczywiście do sprawy podejść jak należy, podejść uczciwie. Dlatego marzy mi się marzy mi się doprowadzenie choćby podstawowych spraw uporządkowanie cmentarzy. Natomiast no... Będąc często w Lwowie, widząc pomnik Bandery czy tablicę Kuczci Szuchewicza na ścianie jednej z polskich szkół czy polskojęzycznych szkół, no, no nie wierzę, że, że ten pomnik zniknie czy, czy zniknie ta tablica w Lwowie. Natomiast może zwrócę uwagę, że refleksja historyczna, o której mówi, mówimy, ona następuje na poziomie pewnych wydarzeń z wieku XVII. Myślę, że dzisiaj łatwiej uzyskać tą refleksję i rzeczywiście wielu Ukraińców zastanawia się nad rolą rolą Bogdana Chmielnickiego w historii i może nawet uważać za zasadne zastanowienie się nad tym, czy w centralnym miejscu Kijowa ten pomnik powinien stać. Natomiast proces refleksji nad wydarzeniami z okresu II wojny światowej, no on moim zdaniem będzie jeszcze trwał.
0: No właśnie, te wydarzenia sięgają wieków, nawet nie dziesięcioleci, tak jak tutaj zaznaczyłeś. Często, że odniosę się tak do, do Rosji, do Federacji Rosyjskiej na daną chwilę, Federacja Rosyjska wykorzystywała tego typu animozje, ale także te animozje podsycała i wykorzystywała Rosja Radziecka czy też Rosja Carska, że pomimo tego, że mijają lata, e, zmieniają się systemy rządzące, w w Rosji, to jednak schematy działania są niezmienne. Właśnie też między innymi w stosunku do podsycania tych rozbieżności pomiędzy narodem polskim, a narodem ukraińskim. Jak widzisz na daną chwilę możliwość, jakie sposoby w, w, w przeciwdziałaniu właśnie tej rosyjskiej narracji i uniemożliwianiu tak naprawdę Rosji stosowania różnych prowokacji, czy też właśnie w Polsce, czy też na terenie Ukrainy.
1: To, co widzimy w polityce historycznej rosyjskiej. To nawrót do tradycji Związku y, Sowieckiego. Y, dlatego, niewątpliwie, y, żeby tą tykającą bombę rozbroić, y, trzeba bardzo y, uważnie y, czytać y, początki narodziny y, Związku Sowieckiego. Y, y, trzeba zwrócić uwagę na te daty, do których tak bardzo przywiązany jest prezydent Rosji. Przecież no, wiedzmy, że przed nami rocznica stulecia narodzin Związku Sowieckiego. Jestem przekonany, że narracja propagandowa tej wojny, ona była wpisana w te rocznice historyczne. Dlatego do końca roku spokoju nie będzie. Natomiast dla y, zrozumienia tego, co zaszło pomiędzy Polakami a Ukraińcami y, w, w latach 40., konieczne jest y, cofnięcie się wstecz y, aż do co najmniej rewolucji bolszewickiej. Y, ja jestem piłsudczykiem. Uważam, że. Y, Tylko Piłsudski i jego współpracownicy mieli koncepcję stosunków polsko-ukraińskich, realną koncepcję stosunków polsko-ukraińskich. Piłsudski słusznie jest nazywany ojcem polskiej niepodległości, ale jego sojusznik, Simon Petlura, nie jest... uznanym bohaterem w całej Ukrainie. Owszem, pewno Kijów, pewno Winnica, ale, ale trudno szukać uznania dla tego bohatera, a zresztą jak rozmawiam z młodymi Ukraińcami czy młodymi Polakami na Ukrainie to często nie rozróżniają bandery od Petlury, więc jest ogromna praca do wykonania i trzeba ją szybko wykonać, dlatego że możemy się liczyć nie tylko z jedną czy drugą ofensywą rosyjską, militarną bezpośrednio na froncie, ale przed nami także ataki propagandowe w których historia będzie używana jako amunicja.
2: Panie doktorze, pozwolę sobie wtrącić się do rozmowy. Wojciech Jankowski, my się znamy tylko z kontaktów oficjalnych, więc będę mówił panie e, doktorze. E, zaskoczyło mnie to, ale w trakcie tej rozmowy pomyślałem, że to jest e, dobry pomysł. Sięgnął pan aż do Bohdana Chmielnickiego i właściwie można zaryzykować tezę, że on jest twórcą całego nieszczęścia, że to przekazanie Ukrainy Moskwie ma tak daleko idące konsekwencje i te stulecia wyżynania się były zupełnie mówiąc tutaj bardzo takim zimnym, chłodnym językiem, niepotrzebne, bo jak przychodzi, mówiąc kolokwialnie znowu co do czego, to okazuje się, że jesteśmy z Ukraińcami skazani na siebie, na współpracę. Jeżeli ona wypływa z czystego serca, tak jak teraz, to bardzo dobrze. Jeżeli wynika z kalkulacji, to też dobrze, ale w każdym razie ten błąd i ta zbrodnia poniekąd została popełniona dawno temu i może dlatego też Chmielnicki stoi w Kijowie, bo to przecież pomnik wystawiony dawno temu.
1: Panie redaktorze, bardzo celnie pan wskazał właśnie postać Chmielnickiego, dlatego że przecież to był bohater w czasach sowieckich na Ukrainie. I pamiętam, kiedy ja rozpoczynałem studia początkiem lat 90., to jeden z profesorów, tak z przekąsem pewnym, ja po latach zrozumiałem głębszy sens tego, co on mówi, tak nam wspominał, że no, szanowni państwo, studenci, wprawdzie no, już kończy, skończył się PRL, kończy się Związek Sowiecki, ale jedyny pomnik polskiego szlachcica, jaki byście mogli zobaczyć w Związku Sowieckim, to właśnie w Kijowie. No i to jest właśnie to wszystko, o czym mówimy, tak tak naprawdę, to podkreślał przecież już zmarły świętej pamięci profesor Wieczorkiewicz, historię Polski należy napisać na nowo. Słuchając wielu dyskusji, zresztą bardzo nieraz uznanych historyków, ja mam pewne wrażenie, bo jestem człowiekiem, którego edukacja na poziomie podstawowym i średnim właściwie przypadła na ten okres schyłkowego PRL-u. Ja mam wrażenie, że patrzenie na... ten straszny okres dwudziestowieczny historii polskiej i ukraińskiej to patrzenie jednak jest obarczone tym, czym karmiono nas w PRL-u. My nie rozróżniamy upas Początkowego okresu i z późniejszego. Dla nas UPA to jest ta y, cały czas y, formacja, która popełniła y, zbrodnie. Natomiast tu trzeba zejść na poziom konkretnych nazwisk, to co zresztą tu już wybrzmiało w tej y, audycji, y, trzeba zejść y, na, y, na ten poziom y, konkretnych miejscowości, wiosek i myślę, że jeśli by udało się uzyskać y, to, żeby po prostu y, odnaleźć te szczątki i przygotować cmentarze, to ten proces dochodzenia do prawdy i i, i towarzysząca temu refleksja, ona spowoduje, że stosunki polsko-ukraińskie się naprawią i one nie będą wynikać z jakichś porywów serca spowodowanych tym, że widzimy straszne obrazy wojny, tylko będzie wynikała z refleksji, która będzie dotyczyła nie tylko ostatnich kilku miesięcy, ale ostatnich kilku wieków.
0: Dziękuję Jacku za te mądre, przemyślane słowa. Teraz musimy niestety już kończyć. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie do do spotkania, do rozmowy w audycji Radia
2: Wnet. Dziękujemy panie doktorze za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo.